0: 各位弟兄姐妹平安。今天五月二号，我们要读的经文在《撒母尔记下》第十三章十五到二十九节。我们一起来看这段经文。事后，暗嫩非常厌恶塔玛，厌恶的程度比以前爱他的程度更甚。他对塔玛说：“你滚出去。”不，塔玛说。你赶我走，所犯的错错比你，比你先前犯的更大了。可是安嫩不听，他叫侍候自己的仆人进来，对他说：“我不要看见这个女人，把她赶出去，锁上门。”那仆人就把塔玛赶出去，锁上了门。塔玛穿着当时未婚公主常穿的长袍、长袖袍子。他洒灰在头上，撕裂衣袍，双手蒙着脸，一面走，一面哭。他胞兄亚沙龙看见了，就问他是安嫩欺负了你吗？妹妹，你不要难过，安嫩是你的同父异母哥哥，你不要对任何人提起这件事。塔玛就伤心寂寞地住在哥哥亚沙龙家里。大卫听见这事，是非常生气。亚撒龙因暗嫩侮辱了他妹妹塔玛，对暗嫩怀恨极深，不再跟他讲话。两年后，亚撒龙在靠近以法莲的巴黎下所，故人剪羊毛过节，他邀请所有的王子都到那里去。亚撒龙去见大卫，说：“父王啊。”我把捡羊毛的人都请来了，请你和你的臣仆光临。王回答：“不，我……如果我们都去，恐怕太麻烦你了。”亚撒龙再三恳求，王还是不答应，但是为他祝福。亚撒龙说：“那么至少请让我哥哥按嫩跟我去吧。”王说：“何必要他去呢？”但亚撒龙再三恳求。大卫只好让安嫩和王其他的儿子跟亚沙龙一起去。亚沙龙预备了非常丰盛的宴席，吩咐随从说：“你们注意，看安嫩喝醉酒了，我给你们命令，你们就下手杀掉他，不要怕，一切后果由我负责。你们只管大胆下手，不要犹豫。”随从就按。就照亚沙龙的指示杀了暗嫩，大卫其余的儿子都骑上骡子逃跑。我们今天读的经文在撒母记下第十三章十五到二十九节，让我们再用些时间来读这段经文，来领受上帝所说的话。当我们在看这段经文的时候，应该会发现，其实好像很生活化。而当我们在看这段经节，会觉得好像跟我们现在况现况好像不太一样，因为我们现在很多都开放，都觉得好像什么事情都无所谓。但回到圣经里面来看，会发现这些东西好像又跟我们现在的年轻人的想法似乎有一点冲突在这当中。但是在这里面，我们慢慢看的时候，也回来来看上帝的心意是什么。所以，当我们在看十三章的时候，昨天所读的是这个案嫩他在这些事情来犯罪，而这个犯罪的过程里面，其实，在回推，最主要的是他的爸爸大卫先犯罪了。所以，当大卫犯罪之后，导致他的家庭整个陷入在罪恶当中。因此，第一个出现的就是在情欲当中的犯罪，第二个。后面会看到了，就是在仇恨当中，兄弟细强的问题又出现。所以原本一个是很受祝福的家庭，但是在这当中，因着带头的人犯罪，接着后续的人也开始陷入在那罪当中。但是在这里面，我们一样可以看到上帝恩典在这家庭里面，因此恩典跟惩罚其实都同在这个家庭里面。我们都很期待，我们家庭是不断不断的。领受这样的恩典，但是我们也知道有很多的错误也持续在家庭里面出现。所以，当这个暗嫩他在十三章的前半段讲到说，这个暗嫩也是大卫的老大，大卫的大儿子，家中他喜欢他的妹妹，他用一些方式后来让他妹妹到他的家里面来，他跟他睡觉了，在当中犯了很严重的一个错误，犯了一个很大的罪。这个塔玛也跟他的哥哥说：“不行，不要做这件事情。当你做这件事情之后，我们在这个国家里面，我们在以色列当中，怎么抬得起头？”因此，在这里面，我们看到他，他还是执意要这样做。但是，十五姐这边还讲到说，事后当安嫩做这件事情之后，他就非常的厌恶塔玛。其实，很多时候我们抢来的东西，我们很多时候会觉得我很想要，我很想要。但是有时候你抢到之后就丢在一旁，这种这种过程感觉很像我们在看小孩子一样。小孩子很多时候都要跟人家抢东西，但是抢来之后他玩一下就丢在旁边的，对他来讲他不会珍惜。安人他所产生产生出来的这种状况，也很像是一个小孩子，他很想要，他很想要，然而当他得到之后，他生命里面出现这厌恶感。这边提到说，厌恶的程度比以前爱他的程度。更大，更深，所以他这当中出现了这种厌恶感，而在当中他得到之后，他又回复他之前是被这种想要去冲昏的，被他这种情欲去冲昏了，被蒙蔽了他的眼睛，而在当中他开始出现，出现那种厌恶感，出现那种罪恶感，那种羞耻感。所以，他一开始他出现了这许多东西在他生命里面。所以当中，他做这些事情，他知道不该做了。前面他的妹妹跟他说：“不行，不行，哥哥不要做这样的事情。如果你要的话，你去跟爸爸讲，将我许配给你，让他去做这样的事情。”其实，在现在社会新闻当中，其实有很多这样类似的新闻在发生。而在这样的事情里面，让我们看到，其实我们一直在说不要有这样婚前性行为等等的，不要做这样的事情，不要去要去抢抢夺这些事情。其实上帝都这样教过，但是我们生命里面也常出现这样的生的状况。在圣经里面讲到爱嫩出现这样的情况，在我们的新闻里面，在我们生活当中，甚至有很多的年轻人一直在犯这样的错误。而犯了这样的错误之后，也后续有很多那种厌恶、罪恶感、羞耻感出现了。因此，在当中我们看到，当他犯了这样错误之后，他就把；他犯了这样错误之后，他就把塔玛赶了出去。因为对他来讲，一直看到塔玛，就一直在提醒他，他在当中有很多这样问题出来，一直在提醒他他犯错了，一直在提醒他有这样的罪恶罪恶感在他的生命里面。所以在这当中，我们看到他用这样的方式在对待；而在这当中，我们看到当他在做这样的事情的时候，塔马又再次提醒他：前面跟他说“你不要做这样的事情，不要逼我做这样的丑事，在以色列不许有这样的事情”，我在人面前还抬得起头吗？在做这件事情之后，他跟他说“你不要赶我走”，因为他把他赶走之后是再次的羞辱他。所以，他跟他说：“你不要赶我走，你赶我走，你是再次的羞辱我。你前面要让我跟你睡觉的事情，是已经羞辱我了。你再次把我赶走，是再次的羞辱我。所以在這当中这个过程里面，不管做这件事情之前，他期待说：如果你要的话，你去跟大卫王你去跟爸爸讲。在这时候，他还是跟他说：你不要赶我走，去让大卫知道，你把我娶过门，这件事情不会得罪。”上帝这么大，不会得罪大卫这么大的问题。所以他这当中又提醒他：“你赶我走，你所犯的错比你之前犯的更大。”所以在这里面，我们可以看到暗，暗嫩其实他很体贴肉体，他自己心里边想的，他就这样去做。虽然我们都说大卫他可以影响他身边的人，他的信仰影响他身边的人，确实。他生生命里面所展现出来的影了压，影响了约押，影响了亚比塞，影响了乌利亚，影响了许多的人。但是他在犯罪过程当中，其实也影响了他的家人，其实影响了他的孩子。所以当他要塔马去找安嫩的时候，其实他的眼睛也被蒙蔽了，他没有办法好好的去做出对的选择。所以他这当中也让他的孩子。犯了这样的错误，但是我们看到他嘛，他在前面，其实他很清楚知道这些事情的严重性，所以他前面第一次跟安嫩说，不要逼我做这种丑事，这边也提醒他，你赶我走，所犯的错比你先前的更大。但是我们看，其实安嫩他根本根本听不进去。他的生命里面其实也陷入在那个当中，其实我们看到很多人都是一样。当你在做那些错误的事情的时候，你会发现很多人你要跟他讲，一直跟他提醒，跟他提醒，他就不就是不听。不管是在犯罪之前、犯罪之后、做错事之前或之后，我们常常在跟一个一线讲的时候，他就是不听，他就是不听，一直在这样犯罪当中，一直在犯罪当中，一直在罪恶当中，一直在打滚。所以我们旁边，其实我们会很会很担忧，会很焦急，但是就是如此。所以这边还是提到安人不听。所以在当中也让我们回来，其实我们常常会想到很多人就陷入在那里面。但是我们来回来想，我们的生命是不是也是如此？我们常在那当中，我们确实不听。所以在当中，安人他不听。他就叫人把把这个妹妹塔玛赶走。我们看到在这情况当中，常常都会出现这样的事情。他这边讲到说：“我不要看见这女人，把她赶出去，锁上门。”在今天经文里面，前面在十三章的前半段，他一直很喜欢塔玛，他甚至跟大卫求让塔玛到到我这边来。他那边一直才出现的是塔玛这个词。那在这边却出现这个女人，所以我们看到圣经里面在转变的时候，常是这样子，像亚当一样，他很喜欢这个女人，所以他也把她取名叫夏，呃，夏娃。但是当他犯罪的时候，他跟上帝抱怨说：“都玛是你，你把这个女人带到我这边来，都玛是这个女人害我犯罪了。”所以我们看到圣经里面。常常会用这样的词在在替替代，他不要直接去叫那个人的名字，说多玛是这个女人。这边又出现了说，说我不要看见这个女人，把她赶出去。所以这当中也带出了他生命里面有这么的厌恶，这么的罪恶恶感，这么的羞耻，不希望再看到这个女人。当他在看到的时候，其实他会只提醒他前面所做的事情，亦会只提醒他，他是当中所犯的错。我一直带出他生命里面的这种羞耻感，所以他这边让我们看到，其实我们生命也是一样。其实我们一直看到某些情况的时候會，会一直提醒我们，也一直提醒我们。当然，在这里面我们看到，如果我们往往前会去想，当大卫犯错的犯错的时候，用这样情况来看，当大卫犯错的时候，如果这个孩子出生，是不是一直在提醒他？出生之后，如果还活着，依然提醒着他：你过去所犯的罪，你过去所犯的罪。所以，上帝让这个孩子，在他当中没有提到这孩子有没有取名字，但让这个孩子死了。虽然大卫一直为这个孩子来祈求，但上帝还是让这孩子死了，让这孩子来承担他所犯的罪。而在这里面，也让他不再看见那个孩子，不再陷入在那个境况里面。所以在这当中，这塔玛也是一样，他一直在提醒他的哥哥，但暗认他不想要再一直陷入在那当中，所以把他赶出去，甚至说把门锁上，所以就把他赶出去了，把门锁上了。所以在这边提到了塔玛穿着未婚公主穿的长袍，她那时候确实未婚，但是她这时候陷入在那种很奇怪的情况当中，因为她是未婚没错，但她又被她哥哥侮辱了，跟她哥哥睡了，在这当中就像是一个已婚的人一样，而在当中又被赶出去了。那种被赶出去，有人说好像是。卡玛来找他哥哥，然后又犯了错，然后被赶出去。好像主动的是他，所以他感觉到他被羞辱了。他被羞辱了两次，第一次是他哥哥做的这件事情，第二次又被他哥哥赶了出去。所以对他来讲，他没有颜面去见任何人。对他来讲，他非常的难过，非常的哀伤，非常的悲伤。面对这样的事情，他这样一个未婚的人，他经历这些事情的时候。他也没有办法再去嫁别人了，他没有办法再有一个正式的婚姻了，所以对他来讲，他一生也都毁了。他也不知道他接下来生活怎么办。所以，在当中我们也看到，其实有很多被这样玷污的人，他的生命也就是这样毁了。不管是他的身体、他的心灵，他各方面，其实很多是被糟蹋了。所以他用的方式就很像是我们常看到那种极其哀伤、极其悲伤，洒灰在头、撕裂衣服，这是以色列他们在表达他们的哀伤、他们的悲伤。这样情况也蛮常出现在那种有人过世了，或者是在丧礼的的时候，极其的悲伤。或许他也在埋葬他的过去。她已经不再是那个未婚的女子，她也在表达她这时候的那种悲伤，这时候的哀伤。所以当中，我们看到，如果再看到其他经文，很常看到以色列人面对一些事情的时候，是撕裂衣袍，洒灰在头。像扫罗死死掉的时候，那个来报信的人，然后大卫面前的时候，开始撕裂衣服，洒灰在。路上，而在当中，我们看到这个公主塔玛也是一样，用这样的方式在呈现。她确实很哀伤，她也蒙住他的脸，她一边走一边哭。她面对这样的情况，其实很多时候我们，如果是我们，我们也很难以去面对这一块。接下来该怎么办？也有很多人因为这样的情况之后，也开始精神出状况了。因 此， 在这里 面， 我们看 到， 当他这样做的时 候， 他的哥哥也看到了。他的哥哥看到 了， 就跟问他 说：“ 发生什么事 情？ 你是被安人欺负 了？ 你不要难 过。” 他在安慰 他， 在安慰他。当 然， 当亚萨尔讲这些话的时 候， 有可能我们会觉得你是要把这件事压下来。但 是， 我们往后 看， 再回来看这句话的时候。会发现是另外一件事情，你不要难过，不要再提起这些事情。我帮助你，我帮助你，你不要再提起这些事情，不要让别人都知道这件事情。你不要去伤害这个家庭，好像很多人觉得你不要去伤害家庭，但是我看我看到的是，更重要亚沙龙在提醒他，不要对任何人提起这些事情，不要打草惊蛇。如果你一起提醒他。他一直会陷入在当中，他一直可能会在想你是不是要对我做什么事情，所以他嘛也不知道怎么办了，所以就住在伤心的住在他哥哥家里面。而在当中，在这整事件里面的起头真的是大卫，大卫他先犯罪了，以至于他的眼睛被蒙蔽了，他不知道这件事情要发生了。所以他还让塔玛去到岸的那边。所以当中我们看到，当大卫犯罪的时候，从八示八那个事件开始，他的生命都软弱了，他的生命都软弱了，他的判断力也变变差了，因为他的眼睛被蒙蔽了，被罪恶蒙蔽。所以他做了很多错误的决定。当他知道这件事情的时候，我相信他非常生气。他非常生气，他气暗嫩，他也生非常生气，气自己，因为上帝说，因着你犯了这个错，你犯了这个罪，你的家庭要承受这些事情，你犯了这个事情，在你的家庭当中要不断的出现，要不断的出现，所以在我们生命里面也是这样子，为什么我们要让自己尽量不要犯罪，不要犯错，最好是完全没有，确实很难。但是当我们犯罪的时候，我们愿不愿意来到上帝面前来认罪？我们看到暗嫩，他是把这些东西不再去看这些事情，他是把人赶出去，他害怕面对这件事情。当然，我们看到大卫他犯罪之后，他马上说：“我得罪了上帝。”在当中也领受上帝的赦免。但是上帝说：“你的罪不,不让你死，但是你要去面对。”你犯的罪，后续的事情。所以大卫对安顿所做的事情非常生气，而在当中，我相信他也很生气，气自己，他也气自己去经历做过去所做的事情。所以有时候我们也是这样子，我们看到孩子的事情的时候，我们可能也会很生气，可能不单是气孩子怎么一直犯错，一直在犯错。可能也气自己，怎么没有把孩子管好，没有把他带好，没有让他好好的走在上帝所带领的道路当中。但是这当中开始衍生下一个东西，前面是情欲的问题，后面是仇恨。亚沙龙因为暗嫩侮辱了他的妹妹，对他怀恨极深，不跟他说话。所以，在当中，我们看到从大卫犯的罪之后，一步一步的衍生出许多的可怕的东西，在情欲所带来的罪，接下来是仇恨所带来的罪
1: 。
0: 所以，这也是为什么我们在信仰当中，我们在读经的时候，一直在提醒我们，让我们来到上帝面前，不断来到上帝面前。当我们认罪的时候，当我们读经默想的时候，是帮助上帝让我们不再陷入在那个罪里面。让我们不断认罪的时候，也让我们不不断的回到上帝的面前，不陷入在那情欲当中，不陷入在那仇恨当中，不陷入在那犯罪的过程里面。然后我们看到亚沙龙，他让他妹妹不要再去讲那些话，让他妹妹跟他住在一起。那他妹妹不要再陷入在那里面。在当中，我们看到亚撒龙，他也在等待时机。当我们讲看到这讲剪羊毛过节，也让我们想到拿霸，那艾比该的丈夫拿霸，他也在那过节当中得罪了大卫。大卫说：“我帮你照顾了这么多的羊群，你在这过节的时候，能不能让我们跟你们一起欢乐？”也得到一些祝福，在那拿巴身上，他却去羞辱他，跟他所派来的人说：“耶西，耶西是谁？耶西的儿子是谁？大卫是谁？我不认识他。”所以，在当时我们可以看到，当时人当他们一直在一起在过这节期的时候，在剪马羊毛的时候，是一种丰收，就像很多原住民他们在过丰收节一样，他们在剪羊毛的时候也是一种丰收的过程。因为他们把羊毛织成很多的东西，甚至在当中杀羊啊之类来过节，他们一直在庆祝，因为他们庆祝他们的羊养大了，又生小孩了。所以在这里这里面，亚沙龙他等了两年，他终于等到这个机会，他邀请所有的王子去到那边。其实在这接下来经文里面，我们可以看到了他的重点就在暗嫩。所以当 中， 他邀请了所有 人， 邀请了他的爸 爸， 邀请了他的兄弟 们， 邀请这些臣仆来。所以他去见大卫 说：“ 父王 啊， 把剪羊 毛， 我把剪羊毛人都请来 了， 你， 请你跟我们一起庆祝 吧， 请你跟你的臣仆一起光 临。” 这前面也讲 到， 他把他这些王子都都请来 了， 把他的兄弟都请来了。那大卫这时候 说：“ 不 用， 你们去庆祝 吧， 你自己去庆祝 吧， 不用太麻烦 你。” 大卫这样做也对，因为或许在那个过程当中，亚沙龙可能就造反了，可能就在他当下把所有人都杀死了。但王没有答应，王还是为他祝福。这当中王没有去。其实在这当中，我们看到，或许在这事情里面，或许亚沙龙也对他的爸爸在生气，有可能大卫去了。就整个亚沙龙就可能透过那整个事件来作为这个造反的动作，但大卫没有去，他就说至少让安人来。我们看到亚沙龙他预备了两年，他还设这个局，在当中我们看的是他那个仇恨依然在他的生命里面。那仇恨依然在他的生命当中。其实，在我们生命里面，我们看到这是非常可怕的事情。那种仇恨让他怀恨极深，不再跟暗刃说话，甚至要杀了他。但是他杀了暗刃，有让他仇恨减低吗？这整整个状况我们来看是没有。所以在我们生命里面，在我们信仰当中。我们常常说，我们不要怀恨，我们要赦免，要饶恕。虽然我们用的词好像很简单，但是我们知道很不容易。如果很简单，我们在当中不用一直讲，不用一直讲。在这里面，我们看到亚沙龙就陷入在那里面，所以他预备了非常丰盛的宴席，安嫩也来了。当我们看到后续讲到说，把他灌醉之后，要把他杀死。所以在今天的经文里面，我们看到这整个过程里面，安嫩做错事了，他犯罪了，他在情欲当中犯罪，而在当中得罪了大卫，而得罪了许多人。亚撒龙也因为这些事件，他生命里面带了这样的仇恨，他来杀死他的大哥。罪当中，我们看到从大卫所犯的罪当中，延伸出了他的家庭里面有很多这样的问题，延伸出这样的问题之后，有这样情欲导致他们犯罪，有这样仇恨导致他们犯罪，因此这家庭当中不得安宁。在台湾人都说家和万事兴，但是我们也发现也很难。一家人怎么样能够家能够和很和和气气的，很和和乐乐的？所以从这个带的人，这个当父亲的开始，有没有开始有这样的方面一直在带带领出来？我们看到一开始大卫是有，但后来他开始犯罪，在他的家庭当中，他有很多的太太，也导致这样的孩子孩子当中没有办法能够有很好的一个关系。在他们对话当中，我们看到他们各自虽然都是兄弟姐妹，但他们各家有各家的生活，各家有各家的习性，而又因为这样的摩擦，这世界里面不是小摩擦，而是很大事件，导致这家庭当中带出了许多的杀戮，人与人当中有许多的厮杀就开始，了，有许多这样的仇恨跑出来。人员当中互相看不顺眼，甚至互相在设局。我们看到身身体里面就这样很真实的让这些东西浮上台面，而浮上台面也让我们看到，在这样上帝的选民当中都有这样的事情呢。而我们的生命，我们要让这些东西持续的在我们生命里面吗？这样的事情也是这样的罪，不断的、不断的在我们的生命里面，在我们的家庭当中，我们期待是这样子吗？从大卫他的生命开始松脱之后，虽然在那个事件当中，前面我们看到，我们都说他遇到了许多的事情，上帝都与他同在，他持续的不断敬拜上帝，持续的不断来到上帝面前，但是从他的生活开始松脱之后。他得罪了上 帝， 他得罪了一些 人， 他也导致他的家庭陷入在那个状况里面。所以从这当中一个一个带出很多的问 题， 从暗 嫩， 从压沙 龙， 后续还有很多的孩子一直持续的在出问题。所以这当 中， 让我们回来看我们的生命里 面， 我们是要先进入到哪样生 命？ 我们要继继续的在上帝的面前当中吗？所以耶稣也不断的在跟他的门徒说：“你们要警醒，你们要警醒。”当我们不警醒的时候，我们就开始陷入在罪里面；当我们在生命里面不警醒的时候，我们就开始出问题；当我们不好好管教我们的孩子的时候，我们孩子就开始出状况。所以在当中，我们看到大卫他在对他的孩子没有好好管教的时候，就开始孩子出状况了。在他没有好好管教孩子的时候，孩子就一个一个犯罪。当他犯罪的时候，他眼睛被蒙蔽的时候，整个家庭就出问题。所以，我们看到有很多状况陆续在这当中出现。圣经里面提到大卫现在的情况，在撒母记上的上面的时候，前面的时候也看到以利，他没有好好管教他儿子。虽然他儿子也是祭司，但是得罪上帝。后续。以利也被惩罚了。我们看到亚伦，虽然他成为大祭司，摩西的哥哥亚伦，他这当中亚伦有四个儿子，但是前面两个得罪了上帝，也被上帝惩罚了。所以在这里面，不管我们进入到什么样的位份，我们进入到什么样的职份，在这里面我们都看到，若我们没有谨慎，我们生命里面没有谨慎，我们就会进入在他罪里面。所以我们要常常常要警醒,醒，常常要谨慎，让我们面对许多事情的时候，不得罪上帝，而是又回到上帝的面前来。弟兄姐妹，透过今天经文当中，让我们回来去看到许多很多人的生命就是如此，而在当中回来思想我们的生命是什么样的情况。让我们用一些时间再回来思想今天的经文。在这些经文当中，上帝对你说了什么？在暗嫩的身上，在塔玛的身上，在押沙龙的身上，在大卫的身上，我们看到了什么？在这些情况当中，我们，上帝提醒了你什么？在这许多事情里面，我们回到上帝面前，让上帝来带领。所以，当我们在读经的时候，也是看到这些事情，也让我们来反省，让我们来回想自己的生命。或许我们很多时候看到很多事件，我们可能会有很多的批评、批判，但是这些事情也让我们来回想，我们的生命进入了什么样的情况。把我们所领受的放在我们的祷告当中，来向上帝来祷告。所以，我们知道，在我们生命里面，我们常常体贴我们的肉体，我们常常因着自己身体当中、我们的心灵当中、我们所想的，我们就要这样去做
1: 。
0: 但是，你也常常提醒我们，我们要体贴圣灵，或是体贴肉体。我们常常因着自己的脾气、自己的情欲、自己的仇恨、自己许多的想法。而就照这样去做了，而在这许多事情当中，也让我们得罪了你，得罪了许多人。或许我们犯所犯的不一定是情欲的部分，有可能在许多的私心当中，有可能在许多的诱惑当中，我们被迷惑了。在当中，我们常常因着许多的误会。因着许多金钱的诱惑，因着许多人与人之间的情感，或者是仇恨里面，我们得罪了你，我们没有照着主你的心意来做，而是照着我们的想法来做，可能因着我们跟某些人比较熟悉，我们常常就这样放水，就觉得无没有无无所谓，无关紧要。但是也因着不喜欢某些人，而处处找他们的麻烦。我们在生命里面也可能很多人，我们跟他们有一些摩擦，我们也常常要用很多的方式来修理这些人。或许我们所做的，不像安能这样，真的去玷污了谁。但是我们所做的事情，也差不多是如此。或许我们所做的不像亚沙龙这样真的去杀了一个人，但是我们的举动也差不多是如此。现在主，当我们来到你面前，我们很多时候也像大卫一样，犯罪了之后，也影响了我们周遭的人，也持续陷入在那罪当中。或许我们得罪你的时候，我们认罪了，甚至我们真心的认罪，但是我们也让许多人在这里面跌倒了。现在主帮助我们，让我们在生活当中时时的警醒自己，让我们时时的来到你面前，领说你的话语，将我们生命交在主你手中。当你的圣，当圣灵你提醒我们的时候，我们也回到主你面前。照着主你的心意来走。主要很多时候我们都会有很多理由，让我们离开了你，让我们在每一天当中不愿意将时间摆上。我们会觉得很多的事情更重要，我们要去做自工更重要，我们要煮饭更重要，我们要去买菜更重要，我们很多事情都比这些来重要。我们的工作，我们的许多事情，好像。都比你说你的话语还重要。主要帮助我们，让我们生命被你来调整。当大卫年轻的时候，他这样做，你大大祝福他，也将这个国都交给他。就如同主你所说的，当求他的国和他的义，这些都要加给你们。当大卫这样做的时候。上 帝， 你就将所有一切交在他的手中。所 以， 让我们来领受这一 些， 让我们愿意将我们的生命、将我们的一切都摆 上， 单单的先寻求主你的 面， 也来经历主你在我们生命当中大大的赐福在我们生命里面。也让我们来领 受， 当大卫他持续不断的亲近你的时 候， 他影响到他周遭的人。他身边那些跟随他的那些四百人或六百人，生命持续不断的被他来影响。主爱虽然他后续因着生活比较懒散，开始带出了许多问题，主他们看到这样的情况，也或许也像是在我们生命里面在发生，当他们比较懒散的时候。我们也开始在犯罪的边缘。主 啊， 愿主你提醒我 们， 让我们不在自然犯罪当 中， 不在那当中来得罪 你， 不在那当中导致许多人也跌倒了。愿主你的话语成为我们脚前的 灯， 路上的 光， 照亮我们往前走的每一步路。这时候，我们也为着我们所关心的许多弟兄姐妹来祷告，为他们的所遇到的事情来祷告，也把他们摆在上帝的面前。主恳求你，让我们生命里面真实经历你的同在，真实经历你的带领。当我们将自己交在主你手中，愿主你就牵着我们的手来走。主啊，当我们在这条路途当中，我们也需要许多同伴一起走。无论是我们教会弟兄姐妹，或是我们的家人，我们期待我们所领受这美好的恩典，也能够让许多人一起来领受。当我们经历你的同在，那美好的祝福临到我们，我们也期待将这些来分享出去。主要当我们想到我们教会的一些弟兄姐妹，或我们家里的一些亲人的时候，我们也为他们担忧，因为在当中渐渐的离开了你，渐渐的不再亲近你。主要帮助我们持续的。来为他们祷告，也将我们所领受的，跟我们的弟兄姐妹、跟我们的家人来分享。不论是在生命当中的领受，当我们经历了主你的同在的这些领受，也让我们乐意的去分享。当我们在读经、在祷告当中的领受，也让我们能够跟我们的亲人、我们的家人、我们的朋友来分享。而在这样的生命里 面， 我们更多的去经历 你， 更多的有主你的同 在， 更多的去看到主你在我们生命当中的许多美好的作 为， 这些成为我们生命的见证。主 啊， 让我们在生命里 面， 在我生活当 中， 每天来到你面前来领受你的话 语， 每天也为我们的这些我们所有负担的这些 人， 我们一个一个为这些。弟兄姐妹，为我们的家人来提名，来祷告。当我们有跌倒的时候，当我们得罪你的时候，当我们看不到前面的路的时候，也因此我们弟兄姐妹的关怀，因此我们弟兄姐妹彼此间的带导，成为彼此的帮助，互相的扶持。主 啊， 唯有我们有这样团契的生 活， 唯有我们有这样的美好的情谊在当 中， 因着主你的恩典与我们同 在， 我们领受这样的祝 福， 我们也彼此的扶 持， 一起来领受那美好的奖赏。感谢 主， 你持续的与我们同在。我们也为着教会来祷 告， 让我们。都能够在上帝的话语当中，让我们每一位弟兄姐妹都愿意付上代价，在每天当中来领受上帝的话语。在教会的许多施工当中，也愿上帝来开展这许多事情，让我们得人如得鱼。无论是在社区的课程，在造就的课程，在许多的层面，都愿上帝祝福在我们当中。为着教会来祷告。现在主，我们感谢你恩典，你带领我们，让我们在这教会当中一起来敬拜，一起来领受你的恩典。在这教会当中，我们要一起来服侍你，服侍了这许多弟兄姐妹。恳求你就这样带领着我们，所以我们要将教会摆在主你手中，让我们每一个人都能够一起聚集在当中来领受你对我们说的话。主，你说，若有两三个人。同心合一的，奉你的名聚集祷告，你就在门当中。若我们同心合一的聚集，这就是教会；若我们同心合一的聚集，一起来服侍。那需要弟兄姐妹，你就祝福在门当中。主啊，我们所做的每件事情，都让我们回归来到你面前。当每起敬拜的时候，你就祝福；当每起敬拜的时候。你的圣灵就充满在我们所聚集的地方。当我们在造就弟兄姐妹的时候，你就在当中祝福着这每位弟兄姐妹，让他们去经历主你的同在。当我们在预备许多的服饰的时候，主你就将将这样的人将得救的人数天天加给我们。主啊，让我们先抓到第一样重要的事情。就先领受你的话语，接着带着你的话语来服侍我们的弟姐妹，服侍我们可以接触到的人。主要我们要将教会许多的事工交在主你手中，不论是母亲节事工，或者是社区课程的事工，或者是我们接下来还有许多所规划的事情，甚至我们在暑假的时候有一些隐晦。恳求你，就带领着我们，一起在当中得着这个时代你所教给我们的人。感谢主，我们要将我们的教会摆在主你面前，让我们弟兄姐妹更愿意付上代价，将自己摆上，让主你来使用，将自己摆上，让主你亲自对我们说话。现在主，我们感谢你。每当我们来到你面前，你就在我们当中来带领我们。每当我们聚集，你就要对我们说话。现在主，我们要再次将今天的聚会恭敬地仰望在主你手中。当我们你说你的话语，你就帮助着我们，让我们不断地将自己摆上。当我们在这当中聚集。你就带领我们回到你的家。主阿，将今天所有参与的弟兄姐妹，不论在教会或在线上的弟兄姐妹，都仰望在主你手中，恳求你持续的带领着我们每一个人，带领着我们的生命，也垂听我们的祷告，让我们所求的是合足你心意的，我们所求的也愿主你来成就。我们将祷告祈求都封靠主耶稣的名。我们可以继续的在这当中来默想、来祷告，让上帝对我们说话，也让我们每天都能够给上帝空间、给上帝时间，让上帝将我们分别为圣，让上帝的灵进到我们生命当中，来带领着、来祝福着我们的每一天。愿上帝祝福你。